0: Утро на болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин. И пора, наверное, приходить не то чтобы к водным процедурам, но для тех, кто завтракует наверняка думают, чем бы вот еще себя побаловать. И что, какой праздник отметить? День итальянской, во-первых, еды. Сегодня итальянская кухня э, чествуется. Ну, во всяком случае, по это американский такой праздник. И это пицца, спагетти, ну, все, что связано вот с Италией. Но есть еще один очень специфический праздник, день торты, тортилини. Это конкретно вид итальянских макарон, причем, говоря, что эту пасту, э, очень красивая легенда, богиня Венера решила посетить таверну итальянского города Болонья, и хозяин пытался подсмотреть за ней через замочную скважину, не знаю, куда он смотрел, что она делала, э, будучи в заперти, но увидел только ее пупок. И зрелище пупка Венеры настолько вдохновило этого итальянца темпераментным, что он тут же побежал, куда вы думали, на кухню, конечно же, и начал лепить пасту в форме пупка Венеры, которую называют сегодня тортеллини. Пока не забыл, увиденное... Ну, если запечатлеть, то есть вот как это, и теперь эти подушечки из макарон обожают любители пасты по всему миру, вот 13 февраля с маслицем, с шалфеем, с прошутто, с пармезаном, в общем, все это наворачивают, и рецепт, кстати, самый ранний Торзелени в 1570 году Бартоломео Каппи записал.
1: Продолжим тогда едой и поговорим о сыре чеддер. Сегодня отмечается и такой день на свете. А вообще первый чеддер созревал в пещерах, сообщается. Че, Пещера чеддер? Да, да. В графстве конкретно Сомерсет, понимаешь? И это было. 9 веков назад, когда еще не существовало холодильников, специальных помещений для созревания, вот там вот в пещерах английского графства Сомерсет были идеальным местом для выдержки сыров. И там и по сей день стабильная температура сохраняется круглый год на уровне 11 градусов по Цельсию, выше ноля, Высокая влажность, которая препятствует высыханию сыра во время созревания. Чеддер, конечно же, был постоянным угощением на королевских столах. Скажем, упоминание об этом сыре можно найти в счетах закупок английского короля Генриха II, который он правил более 800 лет назад. И согласно счетам, только в 1170 году правитель приобрел 4,5 тонны чеддера. А Еще это один из первых сыров цвет которого начали изменять искусственно с помощью понятное дело натуральных красителей и происходило это как минимум с 1860 года. Подлинная причина не ясна, но скорее всего делают это в угоду сыролюбом, чтобы он еще привлекательнее выглядел. Самая большая головка чедра была изготовлена в 1964 году и представлена на Нью-Йоркской всемирной ярмарке. Чтобы изготовить вот эту самую головку, головень, весом в 15 тонн понадобилось молоко 16 тысяч коров. Вы подхватите или я не
0: а, Нет, я могу только добавить, наверное, что Чеддер составляет более трети всех продаваемых в Соединенных Штатах сыров. Он является главным выбором в большинстве сырных ассортиментов. Заново, значит, его как бы так вот перезапустил Джозеф Хардин, который сыграл большую ключевую роль в модернизации и метод Джозефа Хардинга вот стал первым методом производства сыра Чеддер на научных принципах. Там очень хитрые какие-то Творог разминают солью, режут на кубики, сливают сыворотку. В общем, там как то складывают, переворачивают там процессы, чтобы появилась более плотненькая такая текстура. Ну и вот в 2019 году как раз начали это отмечать, праздновать, потому что Ассоциация
1: сыроваров учредила Национальный день Чеддера. А еще кусочек сыра Чеддер был запущен в космос. Это произошло в июле 2009 года года по предложению объединения фермеров-производителей сыра Западной Великобритании, и сигнал GPS вместе с космическим аппаратом, которым укрепили «Чеддер», был потерян. Тем не менее, сыр благополучно упал обратно на Землю. А в «Чеддере» увековечили, увековечили певицу Бионс, слепив из нее скульптуру. Это произошло в 2017 году на фестивале Ист вилла Cheese и фестиваль скульптор Дэвид Брэдли трудился 28 часов и извел 20 килограммов чеддера, но не в честь чеддера он назвал эту скульптуру бионса бри юн, то есть как будто бы сыр бри, бри ну как бы то ни было. Несколько фактов о пользе не просто так, знаете, развлекаться или там есть, потому что Нравится сыр, как он пахнет, выглядит и на вкус приятен. Он полезен для здоровья. Как и в других продуктах из коровьего молока, в чеддере содержится много кальция, витамина D, полезного белка. А исследование университета Техаса в 2017 году, оно было проведено, показало, что натуральный чеддер и другие сыры длительного вызревания при регулярном употреблении – могут увеличить продолжительность жизни на 25%. Вот так вот. А еще другое исследование 2013 года показало, что чеддер полезен для здоровья зубов. И если вы задумываетесь над тем, какими продуктами лучше ужинать, то вот вам решение. А несколько ломтиков сыра, особенно чеддера, помогают уснуть быстрее и лучше. Потому что в сыре содержится аминокислота триптофан, который успокаивает и улучшает сон. Еще сегодня такой дурацкий совершенно день. Возьми
0: другое имя, ну то есть его авторы этого праздника говорят, что когда мы рождаемся, родители нам дают имена, которые им, например, нравятся, а нам эти имена могут совсем не нравиться. И сегодня такой день, когда можно, во-первых, не откликаться на свое собственное имя, придумать себе чужое, сменить его в аккаунте в соцсетях, ну в общем так вот подурачиться, а еще напоминают о том, что э, там Цейлон стал Шри Ланкой, там э, ряд других стран тоже менял название, Это вот даже страны меняют
1: название, почему бы нам тоже не изменить свои имена. А, и, и меняет имя шаурма, иногда вот. наша верма, дюнур кебаб например, а, международный день шаурмы, не поверите, есть и такой, отмечается он конкретно как раз вот сегодня. А, опять же, история происхождения шаурмы тоже довольно туманна, но в целом считается, что прообраз этого блюда был греческий гирос, и впервые все это появилось в Османской империи в XIX веке. Ну, конечно же, и раньше на Ближнем Востоке готовили нечто подобное, просто без использования уже стандартного сейчас вертикального гриля. И в зависимости от конкретной местности, где готовят шаурму, ее могут делать на основе баранины, ягнятины, телятины, говядины, курицы, индейки. И, что очень редко, но, тем не менее, встречается, все-таки из свинины. Опять же, тонкости приготовления шурмы варьируются в разных регионах, где-то по понятным причинам используются только определенные виды мяса, где-то определенные соусы и приправы, где-то определенные овощи. Например, в Израиле в местную шварму любят добавлять хумус, хину или амбу, могут добавлять картошку фри, но никогда не положат молочные продукты из соображений кашрута. В Индии, в свою очередь, в качестве шаурмы предлагается мясо курицы с листьями салата, свеклой, морковью и картофелем в пряном соусе чили и с чесночным майонезом. В Эстонии и Армении, вот так вот подчеркивается в шаурму обычно принято добавлять сыр. А, кстати, чеддер, смотрите, Ох, предыдущую главу. Прямо, да. А в Германии основу для шаурмы делают из жареного колбасного фарша, подавая его на лепешки в комплекте с овощами. Приятного всем аппетита. Ну что,
0: праздники закончились. Ну тут есть еще там день правовой осведомленности работников, день расставания с, с мобильным оператором. А можно продолжать и продолжать. Просто еще у нас два юбилея и любопытная у меня одна история музыкальная. Я просто так уже нас да, настройка. Да, да, я я да. умолкаю. Дело в том, что сегодня, ну вот именно в этот день, 13 февраля в 1969 году, в лондонском здании Post Office Tower состоялась вечеринка по случаю выхода альбома Мэри Хопкин посткарт». Мэри Хопкин, говорят, что она была просто гардеробщицей, девушкой по гардеробщицей в фирме Parlafon, которую за- заприметил Пол Маккартни. Кстати, Маккартни появился на этом мероприятии со своей новой девушкой Линдой Истман, которая станет его женой, там войдет в состав группы «Винкс», а среди гостей на этом мероприятии были Джимми Хендрикс с Доном, ну, то есть масса знаменитостей. И вот он сделал, раскрутил из Мэри Хопкин звезду. На альбоме «Посткарт» просто самое поразительное, что есть две версии альбома, и почему-то на британском альбоме не было самой главной песни, с которой, собственно говоря, Мэри Хопкин вошла в историю. Это Those were the days, my friend", «Дорогой длинная да, ну, да, да, ну, да, да, Переделка русской песни знаменитой. Борис Фрумин, э, Ф, Борис Фомин – это мелодия на слова поэта Константина э, Подревского. И вот почему-то он оказался только на американском, на американской версии. И я так и не понимаю, почему, но история с этой песней удивительная. То есть, эта песня ее пели Александр Вертинский, певица Тамара Церетейли там, значит, в эмиграции, и в каком-то эмигрантском в кофе-ушке, в ресторанчике, ее подслушал значит, некий Джин Раскин, которому эта мелодия очень понравилась. Он сочинил английский текст. Вот этот самый «Tos the days» – это ну, «Вот были денечки. Uh-huh. И совершенно по-наглому он все авторские права записал на себя. То есть не будучи... А комп... Ну, там же главное – это мелодия, собственно, мне кажется, в этой песне – он записал все это на себя, затем начал ну, вот активно это все дело исполнять по ресторанам, по клубам, и Пол Маккартни, который посещал клуб Лондонский голубый ангел, услышал эту песню, очень понравилась, и он предложил ее вот этой самой Мэри Хопкин. Она записала ее на студии Эбби Роуд в Лондоне, на лейбле Apple Records, который принадлежал Битлз. Выпустили они, значит, ту песню, где были и балалайка, и кларнеты, цимбалы, и тенор и И песня эта стала, ну, главным хитом Мэри Хопкин. Потом разразился жуткий скандал, потому что на вот просто пике успеха этой песни одна нью-йоркская компания использовала ее в рекламе. В рекламе Гефельты рыбы, значит, фиш Рокич. И там вот где-то и э- 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 по ночам так мучил, то есть то есть старинною, то есть старинно, семиструнною, что по ночам так мучило меня. А там звучала строчка э- э, Perfect руки Роки Гефельтафиш, это Ну вот и они вставили просто типа раз- раскупайте вот там идеальное блюдо фиш. В результате был жуткий скандал, там значит там судились. Зак... <рцуз> 네 это хорошо,
1: что они не оставили оригинала, то получилось бы, что вот это вот фиш э- по ночам так мучило <слу> меня, меня. Да съело,
0: потом значит <н- Surf's> рослость, там. В результате В общем, Раскин этот мерзавец подал в суд, выиграл, ухитрился. То есть, он же еще и в суд Он еще подал, дескать, нарушили мои авторские права, слямзил мелодию, записал на себя, а еще на них наехал. Ну и вот говорят, что огромнейшее количество, значит, есть перепевок, переделок этой песни. И на Рождество 1969 года президент экваториальной Гвинеи, Франциз Масиз Мгема, ужасно казнил 150 участников путча на национальном стадионе, в то время, когда через усилители крутил свою любимую песенку ⁇ Были же денечки ⁇ Были же денечки, да. Вот, ну а еще, ну, она использовалась в рекламе против Роберта Мугабе в роли, значит, последнего диктатора. В общем, ну, каждый пытался ее использовать по-своему.
1: Я? Там как будто да. еще второй юбилей был. Нет,
0: это, это, это был не юбилей, говоря про юбилей, просто я могу напомнить, что 150 лет назад родился Федор Иванович Шаляпин, знаменитый бас, собственно говоря, легендарный певец, который эмигрировал ну вот после революции, он как бы к революции относился с сомнением, и часто приезжали к нему с обыском, его подозревали в контрреволюционной деятельности, искали золото-бриллианты, конфисковали уже там серебряные ложечки, вилочки, конфисковали его любимые там бутылки французского вина, то есть это вот потом сердце уже не выдержало этого поэта, и он уехал, но Шаляпин писал жалобы Зиновию, говорит, я не против обысков, но нельзя ли меня обыскивать в удобное для меня время с 8 часов до, значит, там, до 10, условно говоря, вот, потому что по ночам я хочу спать. Говорят, что Шаляпин вот попал буквально чудом в музыку, то есть его заворажило хоровое пение в церкви, его регент в церкви, значит, принял его на обучение, и его научили нотной грамоте, и начал он выступать сначала, вот, петь в церкви, а затем попал в театр, и театр стал его буквально жизнью в в 22 году Шаляпин покинул Россию, и в 27-м, через 5 лет, когда он уже стало ясно, что не вернется, его лишили звания народного артиста, решили гражданство, и говорили, что он пожертвовал детям иммигрантов свои ну, сборы от концертов, что расценили как поддержку белогвардейцев. Ну и вот говорят, что там, да, да, во время этих обысков, он же собирал, был коллекционером оружия, и говорили, что огромнейшее количество сориных пистолетов, ружей, копию, у него там, значит, висели на, 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 на стене, и периодически чекисты, значит, это все реквизировали, он бежал к Горькому, жаловался, Горький, значит, ну, начинал звонить в ЧК, и в результате ему возвращали всю эту коллекцию. Ну, и еще удивительный факт, что на Аллее Славы в Голливуде у Шаляпина есть персональная звезда, то есть это, в принципе, такое, ну, признание его заслуг мировых. Ну, да, еще вот есть они никогда история, когда в Москве он нанял извозчика, едут они, а значит, извозчик говорит, на чем, барин, занимаетесь? Он говорит, пою. А извозчиком отвечает, ну и я пою, когда скучно. А профессия-то у тебя какая? В общем, Шаляпин любил вспоминать вот эту историю. Вот.
1: Сегодня день, который объединен гонениями на литераторов. Ну, скажем, в 1964 в Ленинграде был арестован Иосиф Бродский, которого обвиняли в тунеядстве, а спустя пять дней суд направил его на психиатрическую экспертизу, а ровно через месяц вынес приговор, пять лет принут работ на Севере. В этот же день, но в 1974-м был арестован Александр Солженицын ночь провел в Лефортове и был выслан из страны на самолете влетевшем в ФРГ, где его утрапа с букетом цветов встречал другой писатель Генрих Бёль. А Решение о высылке писателя было принято за пять недель до этого на специальном заседании политбюро, между прочим. Ну и наконец, 13 февраля 1777 года в Париже был арестован и заключен венсенский замок маркиз де Сад. Уже вполне себе литератор. его обвиняли, в свою очередь, в похищении девушек с целью совращения. Вот, кстати, по поводу совращения я с удивлением узнал, что
0: ну, сегодня отмечается просто тоже красивый юбилей 120 лет отцу э, комиссара Мегре Жоржу Сименону, бельгийскому писателю, мэтру детективного жанра, который э, писал с какой-то невероятной скоростью, он мог написать за три дня роман. То есть он, когда э, начинал писать, он вывешивал табличку, «Просьба не беспокоиться, набивал 6 трубок, беспрерывно курил и строчил просто, просто с пулеметной скоростью. То есть у него эти романы, он выдавал там, ну, неделя, это вот слишком большой срок вот для того, чтобы написать роман. А говоря просто про совращение, э, после такого жуткого напряжения Семенон э, обычно э, как бы избавлялся вот от этого чувства, путаясь, значит, с падшими женщинами. И вот он говорил о том, что у него вообще в жизни было 10 тысяч женщин. То есть, не каждая, извините, рок-звезда может похвастаться таким количеством любовных связей. Там, я не знаю, Джин Симмонс, по-моему, там вот из Кис там, примерно подступил. И, по-моему, Мик Джаггер. В общем, у них как бы так вот подступили близко. И говорили, что, в общем, там обманывал он несчастных этих жен, То есть, все, что движется, его привлекало вот после того, как он заканчивал очередной роман. Он вот один вопрос. Ты знаешь, вот как-то говорили, есть... что у него 4-5 женщин были за сутки. То есть вот после того, как он заканчивал роман, он пускался во все тяжкие, а потом снова... Любопытный
1: способ расслабиться.
0: Да, ты знаешь, вот и плюс ко всему говорят, что у него есть тоже какие-то темные пятна в биографии. Мы Ему пеняли вот сотрудничество с нацистами, ну, потому что он во время оккупации Франции продолжал активно публиковаться. Ну, я понимаю, что просто он печатался, и печатался в тех, в том числе, изданиях, которые считали ну, вот, со- сотрудничающими с режимом. Таким образом, вот его обвиняли в том, что он поддерживал режим. И в результате он был вынужден покинуть Францию и уехал. И во Франции он поселился сначала в Швейцарии, а потом даже, ну, вот в Америке. У него есть целый цикл американских романов. И еще говорят, что Семенон очень враждебно относился, чтобы его тексты редактировали. Тебе сказать, все, что написал, не смейте ни стручки править И поэтому до сих пор в одном романе Герои его сначала зовут Жан-Пьер А потом Жан-Поль ну, То есть я понимаю, что он просто перепутал И боялись уже там исправить Ну, ну написал мэтр, ну пускай так останется
1: Действительно а, Меньше забот да. Еще сегодня знаменательная дата Сегодня же ä, понедельник 13 да? да А в 1970 году Это была пятница 13 Бывают же совпадения. И в этот день, в пятницу 13 а сегодня, в понедельник 13 мы об этом рассказываем, вышел первый альбом группы Black Sabbath, который так и назывался Black Sabbath. Причем
0: записали его за одну 12-часовую сессию в шестьдесят девятом году. То есть они пришли в студию за 12 часов. Вот слабали весь альбом. А вся эта запись, ну, как бы такая, как сказать, ключевая в истории музыки, потому что хэви-метал практически родился из этого альбома. А еще в 96-м году расстались участники группы «Тейк Дэд», они объявили о распуске на пресс-конференции в Манчестере, причем произошло это в день рождения Руби Уильямса, экс-участник, который уже два года не был участником, почему-то они то ли ему подарок хотели сделать на день рождения, что ли, но они... Вот вырастались, выпустив там 14 миллионов альбомов, продали 11 миллионов синглов, но вот в 2010 году он воссоединился. У них был даже альбом Прогресс, который стал невероятно популярен.
1: А еще в этот день, в этот день, в этот день. Ну, в 1895 году братья Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения, то есть кинокамеру. А в 1917 году в Великобритании правительство разрешило женщинам быть водителями такси.
0: В 2008 году поклонник Шакиры заплатил 3000 долларов за ее, простите, бюстгальтер, который она надевала во время мирового тура Oral Fixation в 2007 году. Причем, ну, это я понимаю, что не просто у непростое украшение, а еще и был украшен какими-то драгоценными камнями. И, ну, то есть, как бы не совсем нижнее белье, она в нем выступала на сцене. Вот фанат такой... Поношенный этот бюзгалтер теперь держит где-то у себя, наверное, на полочке.
1: А в 2010 году на Международном кинофестивале в Берлине прошла премьера фильма «Остров проклятых». Мартин Скорсезе и четвертый раз у него играл Леонардо Ди Каприо. Да, и там,
0: кстати, это единственный фильм, который не получил ни одной номинации на Оскар, потому что предыдущие картины банды Нью-Йорка, «Авиатор» и э, вот Волк с Уолл-стрит и, по-моему, Отступники, они все получали, там они все получали и Оскаров, и номинации. А тут как-то вот этот Остров Проклятых почему-то прокатили.
1: Ну, запредельно жуткий фильм, конечно. Ну
0: да, ну уж пугающий. Причем я читал, что если вот, типа, вы, вы будете пересматривать, вы можете обратить внимание на то, что вот вам... Ну, это классический фильм, где намекают на то, что вот, ну... На... вдруг кто-то не смотрел, вот мы не будем рассказывать, но финал картины можно предсказать вот по каким-то намекам, которые разбросаны по всему фильму. И прямо... Вот, дескать, вот если имеешь глаза, вот ты можешь потом пересматриваешь, как в шестое чувство условно говоря, все: так это же было вот с Брюсом Уиллисом.
1: Убийство, садов. Хорошо, прервемся тогда на новости рекламу и вернемся к вам уже с гостем.